1: het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Met ons volg je ondernemers op hun avontuur in het buitenland. en we leren van alles dat ze daar meemaken. Bracht ons al de hele wereld over. Ze hadden het over Amerika, Australië. maar ook dichter bij huis kwamen landen aan bod. en bleek Frankrijk toch wel de meest lastige te zijn. In deze aflevering een nieuw land, en dat bespreek ik met Sam van Tol. Hij is van Correct Book. En mijn co-host is Esther Jansen van Culture Inc. Degene die mij altijd een beetje door de uitzending heen helpt. En met dit gezelschap gaan we het hebben over.
2: Zuid-Afrika, het land van Paul Kruger, Desmond Tutu en die ene grote leider. Al vanaf zijn jeugd streed Nelson Mandela tegen de apartheid. En met succes. In 1990
3: zorgt zijn vrijlating wereldwijd voor veel vreugde. Een paar jaar later wordt hij verkozen tot eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En dan is de apartheid echt verleden tijd.
2: Zuid-Afrika is de grote meltingpot van het Afrikaanse continent... Het land heeft veel verschillende bevolkingsgroepen en maar liefst elf officiële talen. Eén van die talen is het Afrikaans. En dat lijkt verdacht veel op het Nederlands. Nangpaya had echter een roze probleem. Zij is omring door lamzakken. Niet haar ma of Oem of tanis is opgewassen voor die taak nie. Hulle wil haar nie nie, met haar op die grondrol of deelnemen aan haar oudelijke balspel nie. Dat was niet zo moeilijk toch? Met een beetje oefenen kun je lekker meepraten bij een echte Zuid-Afrikaanse braai. Wow, I
0: turn this amazing rub every one to two minutes. And just look how it is braying. It just looks outstanding.
2: Smakelijk, of zoals ze in Zuid-Afrika zeggen, geniet jouw eten.
0: Sam, welkom. Ja, bent je bent nu even in Nederland, maar je woont al uh, twee jaar in Kaapstad. Ja, ik voel me wel thuis door de muziek. Ja? Ja, ja. <laughs> hoe ziet je leven er daaruit voor de mensen die niet weten hoe het leven
3: daar is? Uh, ik, le- ik, ik leef zelf in Kaapstad uh, en met name aan de kust. Ver van de, een beetje van de stad af, ik hou zelf van rust. Dus. Ja, klinkt ja. al
0: jaloersmakend, maar de kust, er is dus water. Hoe, hoe is het leven daar verder? Hoe zijn de mensen, de sfeer?
3: Uh, ja, de sfeer is fantastisch. Wat de, de, de intro ook al zegt. Er zijn zoveel verschillende uh, culturen, verschillende mensen en mm-hmm. densiteiten. Uh, Zuid-Afrika is het land met de uh, van oorsprong afkomstig meeste Europeanen en uh, mensen van India. Ja. Uh, en ze hebben ongelooflijk veel immigranten. Uh, meer dan een miljoen. Uh, en die komen allemaal samen. En uh, Kaapstad is onder andere een plek waar iedereen samenkomt. Uh, hele grote bergen in het midden. De tafelberg. Uh, daar kijkt iedereen op uit. Uh, uh, het is waanzinnig. Uh, en aan het, overal is de zee.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Uh, dat is een lang verhaal. Negen jaar geleden uh, was ik daar met mijn uh, familie op vakantie. En ik wist niet zo goed wat ik wilde. Uh, ik was nog aan het studeren in mijn derde jaar. En uh, ik wilde altijd een accountant worden. Uh, omdat ik goed was met, met cijfertjes. Uh, alleen mijn bijbaan toen de tijd was in accountancy. En toen dacht ik, ja, dit is toch niet helemaal acht uur lang, uh, niet helemaal mijn ding. Ik kom uit een ondernemersgezin en mijn vader zei, is dat niet iets voor jou? Toen dacht ik, nou ik ik kan het overwegen. (laughs) En toen uh, toen ging ik op vakantie in Zuid-Afrika. Dat was voor mij een moment van, oké, dan ga ik nadenken wat ik dan wil beginnen. Uh, Alleen het was ook mijn eerste keer in Afrika. En en, uh, ja, je komt toch ook andere dingen tegen. Uh, Daklozen, de de townships, de sloppenwijken. Uh, En toen vond ik het zo leuk, er was een avond uh, dat iedereen zijn eten meenam naar buiten. Uh, we zaten in een restaurant en, en we vroegen... is dat normaal, bag voor Nederlanders. Doen we dat niet zo? Uh, en ze gaf aan de mensen op de straat. En toen besloot ik om hetzelfde te doen. En dat gaf mij zoveel. Ja, die man die was zo blij, die, die daar zat. Uh, dat ik dacht, ja, ik, ik wil iets gaan beginnen hier. Uh, met wat mensen blij maakt. Uh, met dingen waar wij,
0: wat wij normaal vinden. En daar kwam je bedrijf dus uit. Ja, klopt. Jullie ja. maken notitieboekjes. Je hebt er een meegenomen, je hebt hem ook aan mij en Esther gegeven, dat is altijd fijn. Uh, kan jij ons vertellen wat daar zo bijzonder aan is? Ja. Het, het ziet er heel mooi uit. Het, het is een boek met uh,
3: uitwisselbare pagina's. Ja. Uh, eigenlijk een soort whiteboard in een schrift. Alleen dan. Uh, maar het zijn wel echt pagina's. Ja, ik kan het uh. zeggen. Het voelt ook niet als een normaal a 4 met een beetje nee, een soort van plastic-achtig.
0: Ja. ja. Klopt.
3: ja. En alles wat je schrijft kan je of laten staan, dat het droogt... uh, of je kan het met een doekje of met de achterkant van de pen weer weer uitgummen. En dat kwam met name omdat ik... Ik ik was dus op zoek naar, oké, waar wil ik dan uh, mensen helpen? En ik wilde een probleem uh, waar nog niet veel aandacht voor is. En ik kwam erachter van, hé, heel veel kinderen gaan naar school... maar die hebben hebben niet genoeg middelen. Uh, Schriften uh, bijvoorbeeld... En toen dacht ik, ja, dat is, hoe komt dat nou? Dat er zoveel kinderen, er zijn nog meer dan 250 miljoen kinderen... iedere dag naar school die geen toegang hebben tot schrijfmateriaal. Hoe komt dat nou? Um, en of er is geen geld voor. Maar een schrift is ook natuurlijk... als je het één keer gebruikt, is het op. Ja. En om dan weer een schriftje te krijgen op een, op een zandweg... van twee uur naar die school toe... dat is, ja, dat, dat is niet te doen voor, voor vele mensen.
0: Dus eigenlijk een whiteboard die je eigenlijk... In je, bij wijze van spreken in je broekzak mee kan nemen. Die, een draagbaar whiteboard. Klopt. Um, maar dan stel dat je die dingen wel wil onthouden. Want sommige dingen in de les die zijn dan belangrijk. Ja, die, die, ja dan, dan kan je niet, uh, kan je het niet wegvegen. Ik kan je het
3: niet wegvegen. Nee, wij hebben een app dat je alles kan digitaliseren. Uh, dat is voor de Nederlands. Dus wat wij doen, wij verkopen ons product ook in Nederland en uh, omringende landen. En met de omzet doneren we dan de boekjes terug naar, uh, naar de Afrikaanse scholen. Mm-hmm. Um, en Um, dan, dan denk je vast, in Afrika hebben ze dan wel een mobiel om, om die notities dat te maken. Dat was mijn volgende vraag. Ja, ja. <laughs> die krijg ik veel. Uh, de, de, de scholen die wij helpen, die, dat zijn echt jonge kinderen. Die net aan uh, leren schrijven. Dus dan heb je het echt over kinderen die uh, constant de A schrijven of constant. En, en die hoeven nog niet uh, veel op te slaan. Precies. Dus op die manier. En we leveren echt op scholen waar normaal uh, geen of nauwelijks uh, materiaal is. Uh, dus die zijn al, ja, die. Daar maak je al heel veel impact doordat ze een boekje hebben.
0: Ja. Ja. Gewoon notitieblokje kost hier een paar euro in Nederland. Als wij willen kopen, wat zijn we dan kwijt hieraan? Uh, het meest verkochte model. We hebben allerlei
3: verschillende soorten maten. Het meest verkochte is
0: uh, 17,95. Dat is wel behoorlijk voor een notitieboekje.
3: Uh, klopt, ja, klopt. Ja. Uh, ja, in Nederland, um, ja, je kan t, je, Kijk, dit boek wat ik hier heb, is al drie jaar oud. Uh, en hij ziet er nog uh, steeds goed uit.
0: Ja.
3: Um, dus ja, het Correct. ligt... Correct. Ja, het ligt natuurlijk... In Nederland aan hoe je het ziet. Hè? Als, je een, als je een notitieboek maakt die jarenlang meegaat, uh, ja, dan kost het uiteindelijk maar 3 euro per jaar. Als je ja. het terugrekent. Uh, en in Afrika produceren we ook een, een, een schoolboek. Die heeft een andere ringband. Uh, deze ringband kan je ook de pagina's in en uithalen. Waardoor het uh, wat geavanceerder is. Um, daar hebben we dat niet. Um, waardoor de kosten veel lager zijn. Um, en we, hebben ook, we werken ook weer met, uh, uh, met inkpotten om de pennen te vullen. Dus we hebben allerlei verschillende producten in Afrika... om zo lang mogelijk door te kunnen schrijven.
2: Um,
1: maar Sam, um, ja, je zegt eigenlijk... Uh, tot dusver verstrekken jullie deze uh, schriften gratis... aan vooral uh, leerlingen van de, de, de eerste klas die nog leren schrijven. Klopt. Op welk moment, of je, voorzien jij je ook dat dit een business case gaat worden... waarbij uh, schoolgaande uh, kinderen dit uh, zelf of hun ouders gaan betalen... en ook kunnen betalen?
3: Ja, uh, daar zijn we nu twee jaar mee bezig. Uh, dus het bedrijf heb ik opgezet negen jaar geleden. En toen was ik twintig. Uh, dus toen dacht ik, ja, ik ken helemaal niemand in Afrika. Dus uh, ik ga het gewoon hier verkopen. Het is ook duurzaam, uh, herbruikbaar. Dat is ook wat we hier willen. Um, en toen is het eerste model ontstaan. En het tweede model is twee jaar geleden ontstaan. En dat was altijd mijn grote droom. van. ik wil onze visies, we willen schrijven toegankelijk maken voor iedereen... nu doneren we alleen, maar dat blijft beperkt. Dus wij willen ook uh, daar uh, onze business op zetten. We produceren daar, we uh, we werken daar lokaal met mensen en we proberen dat op verschillende manieren. Uh, We proberen het product te verkopen aan uh, aan bijvoorbeeld de middenklasse uh, die het dan wel interessant vindt uh, om schrijfmateriaal te kopen. uh, Omdat het bijvoorbeeld lang meegaat, ook een Normaal uh, een groot probleem is uh, het regenseizoen in veel Afrikaanse landen. Daardoor uh, zijn schriften niet werkbaar. Uh, dus de middenklasse proberen we op andere manieren uh, het product te verkopen. Uh, we we pr- verkopen het ook aan partijen als een Unicef, uh, grote stichtingen, overheden. Weer aan de, uh, de lage inkomensklasse die het echt niet kunnen betalen. Mm-hmm. Uh, en onze premium versies die we dus ook in Nederland voor 1795 verkopen. Die verkopen we weer aan de hoge segment in Uh, ook in Zuid-Afrika.
1: Heb je ook de indruk dat de schriften die die nu in gebruik zijn... je zegt, deze die wij nu hebben, is al drie jaar oud. Uh, Maar onder de omstandigheden daar, uh, het regenseizoen... maar bijvoorbeeld ook hele stoffige omstandigheden in de townships... uh, of misschien wel dat het zo uh, ja, ge, uh, ge in demand is... dat, dat uh, kinderen het misschien van elkaar gaan afpakken. Ik bedoel, heb je gekeken naar lokale omstandigheden... zowel zeg maar klimatologisch... maar ja. ook uh, ja, het gebruiken ervan, de manier waarop het wordt ontvangen?
3: Ja, zeker. Dat is voor ons heel belangrijk. Uh, in Rwanda uh, doen we daar ook onderzoek naar. En we zien dat de schriften inderdaad uh, nu al vier jaar meegaan. We zitten in één project van 17.000 kinderen. Die gaan al vier jaar mee. Wow. Um, Wat wel heel belangrijk is, dat zien we ook. Uh, Wij wij laten ook altijd project uitvoeren door een stichting. En het is heel belangrijk dat die stichting wel commitment heeft. Uh, En ook luistert naar onze bevindingen. Uh, Bijvoorbeeld van, hou nou die schriften op school. Uh, Want als iedereen het mee naar huis neemt, dan raakt iedereen het kwijt. En dan is het aan de stichting in hoeverre die het natuurlijk... Dus daar proberen we heel, heel keen op te zijn. Met wie werken we samen... Uh, hoe goed gaan ze met die tips om en ja, hoe erg vinden ze het ook een eigen? Uh, en, en wat leuk is in dat project van 17.000, zeggen we ook na vier jaar van hé, hey, uh, willen we eigenlijk dat, het, dat zij bij het volgende project, want we doen altijd vier jaar, dat zij 50% van de kosten zelf dragen, zodat ze de stichting, zodat zij er echt uh, commitment over voelen. Dat het niet allemaal maar gaat, is. Uh, uh, yeah. Ja. Om te aanwaaien. Ja. Je, zei,
0: je zei net al, uh, hij gaat uh, een paar jaar mee. Wat is uh, nog meer de feedback die jij uh, krijgt van de gebruikers? Wat, ja, wat hebben ze aan jouw uh, notitieblok?
3: Ja, nou dat is grappig, want we hebben onderzoek laten doen um, samen met Educans, de Nederlandse Stichting. Mm-hmm. Um, daar hebben wij een programma mee dat zij ook uh, uh, de leraren goed trainen om al deze tips goed te, goed te gebruiken. Um, daarin wilden we eigenlijk onderzoeken van uh, Gaat de schrijfvaardig, schrijfvaardigheid van de kinderen omhoog? Um, want dat is voor ons het allerbelangrijkst. Um, nou, da- daar, dat kwam positief uit. Maar er kwamen ook allemaal bijeffecten. Uh, bijvoorbeeld, en dat vond ik heel interessant... dat de stress uh, omlaag gaat van de kinderen, van de leraren en van de ouders. Uh, want normaal gesproken hebben ze maar één pen of één boekje. En dan uh, eigenlijk eens fouten maken wordt een beetje afgestraft. Want iedereen weet, ook de leraren, van ja, je hebt maar één boek... Als je een fout maakt, dan kost het weer papier. Dus iedereen zit een beetje in de stress. Zweet in
0: de handen van, ja. oh, ik mag niet uh, ja. iets verkeerds doen. Zit het ook echt in de cultuur, Esther, dat je geen fouten mag maken?
1: Nou, in veel Afrikaanse culturen is uh, gezichtsverlies... trouwens ook in Aziatische culturen, is echt wel uh, een, een ding. Hè? Ja. Dus je wil eigenlijk geen fouten maken, want je wil de groep niet teleurstellen. Je wil je ouders niet teleurstellen. Hè? En als mensen kunnen oh. zien dat jij iets opschrijft wat fout is... even los nog van het feit dat je dingen kunt kwijtraken en, en kapot ja. kunt maken... Uh, ook dat vindt mensen natuurlijk niet fijn. En als jij gewoon vrij kunt oefenen en daarna meteen kunt wissen... dus niemand heeft uh, ja, gezien dat je fouten maakt... dan verhoogt dat denk ik ook de veiligheid van, de, van het leren, van de leeromgeving. En uh, inderdaad, kinderen hoeven ook hun ouders niet teleur te stellen... die anders toch voor materialen moeten betalen waar ze weinig geld voor hebben. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag met Sam van Tol van Correct Book Die Kaapstad even heeft ingeruild voor Amsterdam. Je spullen in Zuid-Afrika verkopen is één ding. Maar waarom ben je er eigenlijk echt gaan wonen? Um, t- twee redenen eigenlijk. Uh,
3: enerzijds, um, ik heb het Nederlandse uh, helemaal opgericht. En als oprichter begin je eentje vanuit de garage van mijn ouders. En op een gegeven moment doe je gewoon wat nodig is. Dus als... als je neemt mensen aan en als marketing er niet is, dan doe je marketing. En als productie er niet is, dan doe je productie. Uh, en op een gegeven moment merkte ik van hé, hey, er is altijd wel een gat. En ik wilde die droom achterna om, om het daar te verwezenlijken. Um, en toen, um, um, ja, toen merkte ik van hé, hey, kom, ik kom altijd in dat gat. Dat ben ik aan het vullen. Dus toen, op een gegeven moment zei ik gewoon tegen het team van hé, hey, over een jaar uh, ga ik naar Afrika toe. Uh, en dan moeten jullie dit gewoon zonder mij doen. Uh, dus dat was de ene, ene reden. En de tweede, uh, ik, uh, Afrika heb ik een zakenpartner en die doet al uh, 15 jaar lang zaken in, in Afrika. Mm-hmm. En die zei van ja, als je, als je zaken wil doen in Afrika, dan moet je daar gewoon zijn. Uh, punt. Ja. Uh, om het te begrijpen. Om, ja. Ja. ja, lijkt me ook, omdat het heel moeilijk is. te toch?
1: begrijpen en om de relaties op te bouwen, het vertrouwen op te bouwen.
3: Want zonder ja. het
1: vertrouwen kom je nergens.
3: Ja, en dat is heel anders dan in Nederland. Het gaat, ja. draait echt zo erg om de persoonlijke relatie.
1: En ook het fysieke contact, een beetje het Ubuntu-principe. Ik, ja. ik, uh, ik besta aan de ogen van de anderen. Dus je moet echt samen zijn en dan komt er een soort energie en uitwisseling tot stand. Ja. En het gaat inderdaad om vertrouwen, maar ook om energie en om de, gewoon de actie. Die Klopt. gebeurt ter plekke en niet op afstand. Ja. Ja.
0: We hebben wel eens een ondernemers gehoord, dan gingen ze naar het buitenland... en we ze niet bepaald met open armen ontvangen. Hoe zat het bij jou? Uh, ik ben eigenlijk altijd wel met open armen ontvangen. Ik denk dat het ook Zuid-Afrikaans... Uh,
3: zijn ze heel erg open naar uh, uh, onbekende mensen. Ook omdat er zoveel verschillende culturen zijn... Uh, ja, accepteren ze sneller uh, uh, nieuwe culturen. Dus ik heb eigenlijk
0: altijd wel open gevoeld. Lijkt me alsof ja. het ook makkelijker ondernemer daar is dan, als je dit hoort.
1: Ik denk dat het erg ligt aan waar je bent, Sam, in, in Zuid-Afrika. Ik denk dat, dat, dat zo, in de Kaapregio ja. er inderdaad, zoals je zelf ook aangeeft... het allemaal veel multicultureler is en wat ja. toegankelijker... En ik hoor wel berichten uit andere delen van het land. In Pretoria en Johannesburg. Dat het toch wel allemaal wat lastiger is. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan in welke sector je zaken doet.
3: Klopt, ja. En het ligt natuurlijk ook nog heel gevoelig. De uh, geschiedenis. uh, Die is nog maar 30 jaar oud van de apartheid. Dus daar liggen nog wel gevoelige...
0: Dat merk je nog steeds dus in het dagelijkse
3: Ja, ja, zeker. Ja, dat wel. Hoe ga
0: je daarmee
1: om dan, Sam?
3: Ja, ik denk dat... dat, uh, de manier hoe wij uh, willen werken uh, heel erg in, de, in het straatje past uh, waar men naartoe wil. Um, ja, we willen in Zuid-Afrika heel erg naar gelijkheid toe. Iedereen dezelfde kansen. Um, en daar sta ik heel erg voor. Um, ik heb al van het begin af aan uh, gezegd, van, we nemen alleen mensen aan in de landen zelf. Uh, we, willen niet, uh, we komen niet vanuit Europa te vertellen wat we, wat we moeten gaan doen. Dus eigenlijk ben ik de enige met mijn founder die, die daar werkt. Dat vind ik soms wel lastig, als ik bij een klant ben, dan denk ik, ik ik probeer het hier op te zetten, dus ik doe mijn best. Maar het liefst heb ik nog dat iemand anders en local gewoon het het doet. En we willen lokaal werken, we produceren lokaal, Uh, we produceren zo duurzaam mogelijk. Uh, We proberen positief te te discrimineren, dus dat we minderheidsgroepen uh, uh, meenemen bij leveranciers of bij werknemers.
1: Behalve dat een wens is het eigenlijk ook een, 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 een vereiste, toch? Als je met, zeker als je met de overheid zaken wil doen, dat je voldoende zwarte medewerkers in dienst hebt. Ja. Dat je voldoet aan ja. de economic empowerment. Uh, Klopt, ja, de, de bee wet
3: ja. um, Dus een, een wet die naar de apartheid is gekomen om mm-hmm. um, positieve, uh, positieve discriminatie te bevorderen. Um, en je krijgt eigenlijk punten op basis van verschillende uh, factoren. Uh, en aan de hand daarvan. Uh, ja, krijg je als het ware een label. En aan de hand van dat label kan je dan samenwerken, makkelijker samenwerken met bijvoorbeeld de overheid, dus grote ja. trenders. Um, en dat is bijvoorbeeld hoe, ja, hoeveel, ma- hoeveel uh, aandeelhouders zijn uh, zwart, of vrouw of, uh, of
0: de directieleden of ja. managementfuncties. Want je richt je natuurlijk op die arme zwarte bevolking. En dan komt een witte, rijke jongen uit Europa, die komt daar ze. Accepteren ze dat dan ook gelijk? Uh, ja met dat gevoel loop ik wel altijd
3: een beetje nog lijkt me ook lastig bij partijen ja. binnen um, en ik, ja, ik ben daar wel heel bewust van um, maar tot nu toe word ik wel ja, altijd goed omdat ik, omdat ik wel probeer goed te doen en dat zien de mensen denk ik wel uh, maar ik probeer wel ik neem mijn collega's ook altijd mee uh, is jouw
1: Afrikaanse partner ouder dan jij
3: ja, ja, klopt. Ja, dat is heel belangrijk. Is belangrijk? Ja, ja. Ja, dat
0: en Waarom is, is dat belangrijk?
3: Nou,
1: met name in de zwarte gemeenschappen is dat heel belangrijk, omdat uh, ja, oudere mensen veel meer uh, status hebben, veel ja. meer weten, wijzer zijn. En, ja, me- daar wordt meer naar geluisterd dan als je met alle respect ja, als jonge gast daar uh, aankomt komt zetten. Dus volgens mij is dat een hele goede
0: combinatie. Ja, 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 ja. klopt. Ja. Hebben wij witte Europeanen het daar moeilijker als we daar zaken willen doen?
1: Um, ja, ik denk wel dat je als je niet de. Uh, complimenten, Sam. Als je de goede houding aanneemt, dan denk ik dat je heel eind kunt komen. Maar uh, ik denk ook niet dat je het uh, voor vanzelfsprekend moet zien. Er zit gewoon echt nog wel heel veel oud zeer. En wat ik me ook kan voorstellen, Sam, want je richt je op de uh, lagere inkomensgroepen, en het zijn vaak uh, zwarte groeperingen. Maar je richt je ook op, uh, vertelde je net op wat de, de middenstand. En dan zit je misschien meer met Indiaanse mensen of mensen met ja. een Aziatische afkomst. Maar binnen de kaap heb je natuurlijk ook mensen met een, zeg maar, een Boerse achtergrond. En de Nederlandse ja. achter, de Afrikaners zeg maar. En de mensen met een anglo saxische achtergrond. Ja. Die ook weer een hele andere uh, ja, mindset hebben, een andere communicatiestijl hebben. Merk je dat ook?
3: Ja, dat is echt uh, werelden van verschil. Ja.
1: En ga je daar dan ook net even anders mee om? In hoe je zeg maar een Afrikaner te woord staat of met een iemand met een Anglo-Saxische achtergrond die misschien net even wat
3: ja, toch wel. indirecter
1: communiceert?
3: Klopt. Ja, ja. ja, de Afrikanen zijn heel direct. Ja. Uh, ja, ja, het zijn gewoon werelden van verschil. Daarom vond ik het ook lastig van ja, wat is het verschil tussen cultuur tussen Nederland en Zuid-Afrika? Omdat Zuid-Afrika heeft zoveel verschillende culturen
1: ja. in het wat, land. Wordt Rainbow Nation genoemd hè? Ja. Oh, de, door Desmond Tutu.
0: Ja, en zeg je ja. cultuur, dan zeg je. Uh, Cultuurclash. Want het kan niet anders of je maakt gekke dingen daarmee, Sam. Wanneer heb jij geblunderd of gebeurde er iets waar jij helemaal niks van snapte? Um, nou, ik heb.
3: Uh, er is een, een bepaalde gezegde. Je hebt drie. Um, als je iets wil, iets wil. een belofte wil doen. van hey, ik, I will do something uh, right now. Mm-hmm. Of je zegt, I will do something now now. Of je zegt, I will do something just now. Uh, en dat zijn. dat is echt heel groot in Zuid-Afrika. Dat weet iedereen. Dat gebruikt iedereen. En ik wist in het begin zo niet wat dat betekende. Dus ik dacht, ja, iemand gaat, uh, ik, ik stuur je straks dat, uh, dat bestand op. Dan krijg ik het straks. Um, maar dat is heel grappig. Als je, als je zegt right now, dan doe je het gelijk. Als je zegt nou dan doe je het in een aantal minuten. En bij just now kan het twee uur zijn, maar het kan ook gewoon nooit meer zijn. Dus het, kan <lacht> van, <lacht> dus het past een beetje in de layback cultuur van uh, I would do, do it just now. En dan weet je eigenlijk niet. Hoe lang duurde dat Ja l- je dat door had? Uh, dat heeft wel een jaar
0: geduurd. Ja. Oh, dat is best wel lang.
3: Ja, en toen zei vriendin, uh, die, die vertelde dat. En toen viel veel meer op zijn plek waardoor, waarom iedereen dat gebruikt. En waarom, je som,
0: waarom ik soms zat van, waarom krijg ik niks? <lacht> niks terug. En heb je wel natuurlijk dat ze een soort van Nederlands praten. Maakt dat het zaken doen daar makkelijker? Of juist nog veel moeilijker dat je nog meer cultuurclashes daar... Uh, Hebt. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een beetje de, inderdaad de farmer uh, bevolking in Kaap zat. Um,
3: dat maakt het wel makkelijker, want ik maak er altijd grapjes over of dat, dat we gaan proberen om elkaar te begrijpen. Dus dat we gewoon rustig praten. En dan kan je eigenlijk heel veel uh, begrijpen. Dus ja, voor mij is dat altijd een, een leuke binnenkomst. Als je, als je een klein beetje met elkaar kan praten in de taal die je allebei zo goed kent. En hey, tot slot.
1: Ja. ja. Vanuit een, ik zou zeggen, vanuit een uh, het respect natuurlijk. Wat mensen yeah. ook mensen natuurlijk niet uh, gezien worden als een soort van achtergebleven gedeelte van oud-Hollanders die uh, destijds. Nee. He, dus, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel uh, leuke benamingen, die, of voor onze leuke benamingen. En wat jij zegt inderdaad, nou, je probeert het op een open en. Ja, grappige manier te doen zonder die andere uh, belachelijk te maken. Yeah, ja, klopt. Mensen ja, dat, zeker uh, weten. Dat ze ja. dat niet willen. En, uh, ja, de, en er zijn toch wel misvattingen. Want Ryanair die heeft het bijvoorbeeld KMS wellicht uh, uh, vorig jaar een taaltoets ingesteld Afrikaans. Voor mensen die met Ryanair zouden vliegen uh, van en naar Zuid-Afrika. Yeah. Om vast te stellen of mensen aan boord ook wel echt uit, Afrika, uit Zuid-Afrika kwamen. Dat is natuurlijk bizar. Yeah. Als je weet dat maar 12% yeah. van de bevolking yeah. Afrikaans spreekt. Dus uh, nou, dat kwam, dat viel helemaal verkeerd. Oh, ja. En dus een hele slechte beurt meegemaakt in Zuid-Afrika. Maar goed, uh... Ik ga er ook aan het eind van het jaar weer heen. En ik denk dat ik T.Z.T. een, uh, een uh, mengeldrankje drankje bestel. Zo moet ik het zeggen. Ja, een Mengeldrankie, ja. een lekkere cocktail.
0: Met die woorden sluiten we af. Dit was Wereldveroveraars. Deze uitzending wordt zeker niet gewist, want je kan hem voor altijd terugvinden als podcast. Correct Book was vertegenwoordigd door Sam van Tolgoed dat je er was. En mijn co-host Esther Jansen van Culture Inc. We hebben het wel eens vaker over voor alcohol of proost in deze uitzending. Die goede Hoe zou dat nou invloed komen? heb jij op mij. <laughs> Mooi. Volgende week hebben we weer een speciaal aflevering van Wereldveroveraars. Want die staat dan in het teken van 25 jaar. BRNN Nieuwsradio. Tot dan.
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het
0: Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.